0: Bienvenue sur Técologie, le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose. Salut, aujourd'hui on est en visioconférence avec Jean-Baptiste Dussault. Salut Jean-Baptiste.
1: Salut et merci de, de m'inviter ici.
0: Alors on va déjà un petit peu parler de toi, tu es extrême programmeur depuis plus de 16 ans. Mmh. Architecte logiciel chez LGO, cofondateur d'Arpinum, co-organisateur de l'Agile Tour Bordeaux et également enseignant. Euh, voilà. Peut-être déjà nous parler de qu'est-ce que tu fais au quotidien chez LGO
1: Allez, on va essayer comme ça. Bon déjà, mon LinkedIn n'est pas complètement à jour, donc j'ai arrêté d'enseigner pour le plus grand bien de mes élèves, je pense. <rire> Mais j'ai essayé pendant quelques temps, on va dire. Euh, LGO, bah, le premier troll, c'est qu'effectivement, les autres m'ont affublé du titre d'architecte, alors que ceux qui me connaissent, bah, en tant qu'extrême programmeur, c'est un titre qui me fait hérisser. Mais bon, peu importe. Mais donc, à LGO, euh, alors, bah, justement, on va être un peu dans le sujet. Euh, on essaye, euh, mais à partir d'aujourd'hui, on s'est bon de faire un, un exchange, euh, une bourse, on va dire, de, de crypto-monnaie. Et on essaye de le faire... Euh, Différemment des autres, euh, dans le sens où, bref, sans entrer dans la littérature sur le sujet, beaucoup d'exchanges sont soit manipulés, soit des passeports de sécurité, soit complètement pas transparents. Donc nous, on essaye d'avoir un exchange sérieux pour tous, donc qui implique qu'on se met en position de ne pas être manipulable et de ne pas perdre d'argent. C'est un peu ça le, le pitch, on va dire. On a d'autres ambitions pour après, mais commençons par ça, on va dire. Donc okay. en tant qu'architecte, bah, ça ne veut pas dire grand-chose, on est une bande d'extrême-programmeurs, mais bon, on va dire que vu l'âge que j'ai, <rire> j'essaye de préconiser de temps en temps quelques manières de faire, mais euh, au final, je n'ai pas toujours le dernier mot.
0: Et euh, juste présenter un peu l'extrême-programming en quelques mots, pour ceux qui ne le savent pas.
1: En quelques mots, l'extrême-programming, c'est l'agilité qui fonctionne ça va, c'est un bon résumé.
0: Voilà, <rire> ouais, c'est un bon résumé. grosso <rire> bon, bah, modo, ça, ça, ça s'appuie sur quel euh, précepte
1: Alors Extreme Programming, ça fait partie une des, des premières méthodes agiles avant que le mot n'existe, puisque les, euh, il me semble que ça date de 96, à, à peu près même temps que Scrum diraient certains. Euh, donc l'Extreme Programming s'inscrit dans la mouvance du, du Manifeste Agile, euh, ce qui le différencie à mes yeux des autres, c'est qu'Extreme Programming est une méthode complète. Euh, C'est-à-dire qu'il traite à la fois de comment piloter le, le projet, le produit, et d'une part. Et d'autre part, il va essayer de proposer des options, des solutions, des pratiques, des disciplines euh, pour faire en sorte d'accepter le changement. Parce que si j'essaye de faire un troll facile du côté des, de Scrum, c'est que c'est un peu facile de dire toutes les semaines on change d'avis euh, si derrière euh, on ne sait pas coder d'une certaine manière qui permette d'accepter le changement. Et c'est ça qui me plaisait beaucoup dans Extreme Programming, c'est que c'était cette euh, fusion des deux. Comme dirait Ken Beck, son inventeur principal, l'idée c'était de combler le gouffre qu'il existait et qu'il existe toujours, hélas, entre on va dire, le monde du business et le monde du, du développement. Donc Je reste assez accro à ce terme parce que je trouve qu'il n'a pas perdu son sens. Il n'est pas devenu un buzzword comme l'agilité qui maintenant, bon, ce n'est pas le sujet du podcast, mais, ouais. <rire> longtemps, mais qui maintenant a perdu un peu son sens.
0: Non, effectivement, on ne va pas parler d'agilité aujourd'hui, on va plutôt parler blockchain, crypto-monnaie, justement, <rire> encore dans les définitions, pour toi, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie et à quoi ça sert
1: hmm. Alors, je vais dire tout de suite, je suis obligé de dire deux choses tout d'abord, la première c'est qu'effectivement je travaille pour LGO mais aujourd'hui tout ce que je vais dire n'engage que moi, je suis obligé de faire ça légalement, et la deuxième c'est que je fais partie d'une frange de ceux qui s'intéressent aux crypto-monnaies qui alors, je ne suis pas complètement maximaliste, mais presque, mais ça veut dire que je fais partie des gens qui pensent que Bitcoin euh, est quasiment euh, la seule crypto-monnaie qui mérite euh, notre attention. J'exagère un peu, je parle toujours par exagération, mais c'est un peu l'idée. Donc, tout ce que je veux dire est surtout par rapport à Bitcoin, en fait. Euh, et donc, une crypto-monnaie, c'est quoi bah, J'aime bien toujours, avant de parler de technique, de parler du problème. Que ça tente de résoudre. Euh, le problème que tentait et tente toujours, et j'espère avoir en partie réussi de résoudre Bitcoin, euh, c'était ce problème de la centralisation euh, des échanges bancaires et de l'argent en gros, puisque la critique qui était faite au système bancaire qui est centralisé, c'était effectivement le côté, euh, c'est un pouvoir un peu trop gros qui est placé entre les mains de de personnes euh, et qu'on pourrait caricaturer, par exemple, avec ben, la crise de 2008, c'est un peu une crise de cette confiance-là. Et on pourrait dire aussi que c'est un peu une, une question sur la possession de l'argent. Est-ce que finalement, l'argent que j'ai sur mon compte en banque m'appartient-il réellement ou est-ce qu'il ne peut pas être censuré euh, par la banque par exemple, si je décide de faire un virement aujourd'hui, si je suis dans une grande banque française et que je décide de faire un virement vers un exchange crypto quelconque, eh bien, il se pourrait que la banque refuse, euh, censure utilisation de l'argent. Il se pourrait que certains épargnants dans certains pays qui font partie de l'Union européenne aient vu leur épargne disparaître quand euh, l'État et la banque avaient décidé de se servir dessus pour rembourser certains types de dettes.
0: Tu parles de la Grèce
1: prise. Euh, alors, la Grèce, Chypre ce genre de choses mm -hmm. donc Bitcoin est là pour dire on ne peut pas avoir confiance euh, donc essayons de construire euh, une solution on va dire pour ça et pour ça on a qu'est-ce qu'on a comme à disposition technologiquement parlant pour y arriver Eh bien c'est basé sur euh, des concepts comme la crypto asymétrique pour réussir à sécuriser un certain nombre de choses et pour réussir à être décentralisé donc c'est un réseau Pire tout pire. Ce but de ce réseau, c'est de réussir à fabriquer un consensus pour écrire un fichier. On appelle la blockchain, et en fait chaque nœud du réseau essaye de tomber d'accord sur l'élément suivant qu'on va ajouter là-dedans, et pour garantir que personne ne peut tricher pour sécuriser ça, pour pouvoir se passer d'un tiers de confiance centralisé qui dirait cette transaction est valide, celle-ci ne l'est pas, c'est là que le fameux proof of work, preuve de travail, rentre en ligne de compte, puisqu'il faut qu'un nœud qui participe au réseau prouve, entre guillemets, qu'il a dépensé l'énergie pour fabriquer cette preuve. Et c'est cette preuve, c'est cette dépense d'énergie qui sécurise l'ensemble. Alors, c'est un très mauvais résumé ce que je viens de faire, mais... C'est à peu près, près l'idée, en fait, avant de s'emballer sur techniquement parlant ce que c'est, revenir au problème et comment on fait pour résoudre un problème de consensus distribué. C'est un peu un problème classique de l'informatique. Et on peut dire que Bitcoin a eu une approche probabiliste, on va dire, à la chose, en disant si tous les nœuds essayent de faire à peu près la même chose en même temps, étant donné les mêmes inputs, si on leur demande de forger une preuve et qu'on leur demande que cette preuve coûte de l'énergie, alors on devrait à peu près tomber d'accord sur un consensus sur une seule blockchain qui avancerait toujours dans la même direction et sans que personne ne puisse venir euh, réécrire le passé, dépenser deux fois la même somme et ce genre de choses. Donc Bitcoin avant tout est là pour être un... C'est presque une machine à euro datée en fait. C'est un peu, c'est presque ça l'idée de Bitcoin. Mmh. Et il se trouve que ça tombe bien, on peut assez facilement fabriquer une monnaie avec ça, ce qui est son premier cas d'utilisation, mais on pourrait en imaginer d'autres euh, pas trop, on ne va pas partir dans le bullshit, on va dire, qu'on a pu entendre dernièrement, commercialement parlant, mais en tout cas, c'est d'abord ça qu'il essaie de sécuriser, un réseau d'échange de valeurs.
0: Justement, tu en parlais, il y a cette notion de consommation d'énergie, justement, pour valider les transactions. Il y a aussi le stockage, j'imagine, de toutes ces données, qui, qui est décentralisée mmh. aussi. Mais... Mmh. On va se concentrer plus sur le, la consommation d'énergie. Alors, je vais citer une, une étude de Nature Climate Change. C'est une équipe de chercheurs de l'université d'Hawaï qui, euh, qui dit, grosso modo, qu'une transaction Bitcoin, c'est une semaine de consommation d'énergie d'un foyer américain. Donc un foyer américain, bon, c'est pas les, les plus économes en énergie. Et euh, donc la consommation d'énergie des crypto-monnaies au niveau mondial est aujourd'hui environ de 0,2 Tu valides okay.
1: Ah non,
0: allons-y clairement, allons-y. Bon. Je, je, je finis ma question du coup. Vas-y. Et du coup, ça équivaudrait à la consommation d'énergie de celle de la Belgique. Est-ce que la crypto-monnaie est incompatible avec l'écologie et l'économie des ressources énergétiques, selon toi
1: la question est très bonne en fait. Enfin, moi, elle m'intéresse beaucoup, puisqu'effectivement, j'essaye autant que faire se peut d'être teinté de cette inquiétude, on va dire, pour l'avenir de l'humanité, rien que ça. Et donc, une réponse un peu courte, ce serait que, vu les inquiétudes que j'ai à ce sujet-là, je ne travaillerai pas dans mon crypto-monnaie si je pensais que c'était incompatible, on va dire. Ensuite, la question mérite très largement d'être posée, au même titre qu'elle demande d'être posée pour n'importe quelle activité humaine qui consomme de l'énergie, en fait. C'est euh, très bien de se poser cette question, mais j'aimerais bien voir la même question posée au niveau du coût, par exemple, du système bancaire mondial, au niveau du oui. coût de l'extraction d'or, etc. Et pour venir en particulier dans le cas de l'étude que tu cites, euh, je te ferai passer un lien, si tu peux le mettre en lien du podcast après, qui essaye de bien faire l'analyse du tout. Cette, euh, cette étude scientifique n'en est pas une. Cette, euh... Je l'ai lu en fait. Genre, on espère, il est chouette, il y a des choses intéressantes. Euh, mais pour essayer de citer les plus gros biais qu'il y a dans cette étude, déjà, elle n'est pas basée sur des données. Elle est basée... En fait, si tu creuses un peu, la plupart des sources, cette étude ramènent toujours à un site, à un blogueur, qui est, entre guillemets connu dans le monde des cryptos, qui s'appelle Alex Debris. Et ce mec, depuis plusieurs années, fabrique pas mal cette opinion que, regardez, c'est une catastrophe écologique, sauf qu'il ne s'appuie sur aucune donnée Fiable. En fait, il invente ses données, il invente ses présupposés, et à partir de là, il dit que c'est fiable. Par exemple, pour donner un exemple, sur le site d'Alex en question, en fait, il va dire que son étude est sérieuse parce qu'elle est baquée scientifiquement par cette fameuse étude que tu viens de citer. Et cette étude que tu viens de citer, le cite, lui, pour dire qu'ils sont de qualité. Tu vois un peu ce... <rire> D'un point de vue démarche scientifique, c'est déjà complètement biaisé, en fait, qu'ils sauto citent pour s'auto-valider, pour dire que ce qu'ils ont fait, ils sont bons. Quand tu parles de la consommation énergétique de la Belgique, par exemple, le chiffre qu'ils sortent est issu d'un faux site d'Alex De Vries qui dit « regardez, c'est ça la consommation énergétique de la Belgique ». Mais il n'y a pas de source, il n'y en a jamais eu en fait. Et le dernier point que je dirais comme ça à haute voix, c'est que l'étude l'estimation de consommation de CO2 qui a sorti cette étude, ils ont mis le code disponible sur GitHub, par exemple, euh, et une de leurs grandes suppositions pour faire cette extrapolation, c'est de dire, par exemple, et regardez, actuellement, pour faire tant de transactions par minute sur Bitcoin, il faut a priori tant d'énergie. Donc, si on extrapole, on n'a qu'à dire que pour faire le double de transactions, il faudrait le double d'énergie. Et cette supposition-là montre à quel point ils ne connaissent pas Bitcoin, en fait, parce que l'énergie dans Bitcoin, n'est pas dépensé pour trouver des transactions. L'énergie dans Bitcoin est dépensée pour sécuriser le réseau. Dit autrement, un seul nœud Bitcoin actuellement, un seul nœud Bitcoin fabriquerait exactement le même nombre de transactions que 5000 donc je ne peux pas extrapoler en disant pour faire plus de transactions il faudra plus d'énergie parce que ça ne marche pas comme ça et on leur a fait la remarque sur Github ils n'ont jamais répondu euh, là on est un peu dans un problème qui me dérange dans le fond dès qu'on parle d'écologie en général en fait c'est que j'ai l'impression que beaucoup de gens pourraient essayer de faire avancer cette cause qui me tient à cœur s'arrange avec la science d'une manière qui ne me plaît pas du tout. J'aimerais que Bitcoin soit critiqué correctement pour qu'on puisse avancer, mais là, on voit clairement que ce n'est pas une étude scientifique, c'est purement de l'idéologie qui s'est inventé des sources pour faire avancer un narratif, et on peut trouver ça un peu partout, en fait. Par exemple, si tu t'intéresses, sans donner mon avis sur la question, sur le sujet du nucléaire ou pas du nucléaire, on va trouver que sans citer certaines ONG, qu'ils euh, citent des sources qui ne sont pas du tout scientifiques, qui sont très
0: biaisées.
1: Et, euh, et ça, ça m'en un peu, en fait. J'ai l'impression que si on veut être sérieux sur ces sujets, ce serait bien qu'on s'équipe euh, de vraies études et de vraies sources. Euh,
0: plutôt mais du que, coup, tu euh, as... Excuse-moi, je te coupe un peu, mais est-ce que oui, a justement des... Est-ce que tu as des, des, justement des sources, un référentiel, combien ça coûte euh, une transaction Ou est-ce que c'est complètement con de parler de par transaction J'en sais rien. Combien, combien coûte au niveau mondial euh, le, le Bitcoin si on, si on ramène au Bitcoin, combien ça coûte au niveau mondial en termes de consommation d'énergie et de, de gaz à, à effet de serre
1: euh, ben je t'enverrai le lien, parce que je ne connais pas les chiffres par cœur de l'étude la moins biaisée que je connaisse à ce niveau-là, et libre à, tes... <rire> libre à tout le monde, c'est même plus libre à tout le monde, c'est tout le monde doit ensuite faire ses propres devoirs et valider ou pas la démarche qui est derrière. Euh, donc je t'enverrai le lien, mais on est à des années-lumière de ce que donne ce genre d'article, en fait. C'est absolument ridicule, les estimations qu'ils ont sorties parce qu'elles sont basées sur leur propre euh, comment dire, hein, euh, idéologie. Et Encore une fois, je me répète, en fait, j'aimerais beaucoup que la critique soit faite sur des vraies bases euh, pour qu'on avance euh, comment dire, plus sérieusement. Parce qu'il y a des choses critiquables hein, dans Bitcoin, hein, bien entendu. Hein, mais c'est juste que cette attaque-là euh, n'a pas l'air retenue la route. Et ensuite, dans ce cas, vraiment, comme je disais en fait il faudrait comparer avec la consommation énergétique du système bancaire. En fait, ou euh, Quand on parle de comparaison biaisée, par exemple, ils disent on va comparer Bitcoin à Visa. Sauf que Bitcoin n'est pas un réseau de carte bleue Bitcoin est à la fois une banque et à la fois un système de paiement. il faudrait essayer de comparer les deux. Mmh. Euh, mais donc, je t'enverrai le lien. Euh, c'est une étude qui avait fait qui a sûrement ses propres billets, euh, mais c'était si je me rappelle bien, qui avait fait une étude assez complète. Et pour donner des chiffres intéressants, par exemple, ils ont l'air de dire qu'en estimation pessimiste, 76% de l'énergie dépensée actuellement dans le minage de Bitcoin est de l'énergie renouvelable, en fait. Et donc, c'est assez intéressant de se dire que si je recycle le système bancaire, le système bancaire, globalement, ne tourne pas du tout sur l'énergie renouvelable, bien au contraire. Donc, je trouve ça assez intéressant de voir que je n'ai pas de réponse toute faite, mais je trouve assez intéressant de se rendre compte que Bitcoin a est quasi obligé en fait de tourner sur l'énergie renouvelable. En fait, il n'a pas le choix économiquement parlant que de tourner sur autre chose que l'énergie renouvelable. Alors, on pourrait bien sûr me faire la critique de dire bah, cette énergie, on pourrait la dépenser sur autre chose. Mais une grande partie de cette énergie, en fait, est une énergie qui était déjà produite. Et il faut bien se dire qu'en énergie, quand l'énergie est produite, bah, on, peut, on sait très mal la stocker. C'est un des gros problèmes de l'humanité. On sait très mal stocker l'énergie. Donc, c'était l'énergie qui servait à rien de toute manière jusque-là bien sûr, ça n'enlève pas la question d'avenir sur, euh, OK, comment va-t-on faire pour faire évoluer les choses Mais moi, mon avis sur la question, mon intuition, si tu veux, par rapport à ce que je lis, et si on prouve le contraire, je serais très heureux d'entendre le contraire, j'ai cette intuition que Bitcoin et ce qui pourrait graviter autour, les réseaux de niveau 2, dont on pourrait parler après, euh, pourrait être euh, comment dire une meilleure manière, une manière plus efficace, énergétiquement parlant, de modéliser les échanges économiques humains, en fait. Je le dis carrément comme ça. Moi, je le, je je le vois vraiment comme un remplaçant du système actuel qui consommerait beaucoup moins que le système actuel.
0: Justement, tu, tu as bien choisi le, le mot, tu parles de remplacement, mais aujourd'hui, ça ne remplace pas du tout. C'est juste que ça s'est euh, euh, ajouté au système bancaire, en tout cas en termes de consommation d'énergie. À quand justement le, le remplacement Est-ce que tu, ou en tout cas, grappiller des parts au système bancaire euh, très centralisé mmh. d'aujourd'hui Est-ce que tu vois euh, des changements Est-ce que ça bouge
1: on dit souvent que Bitcoin est une expérience et pour l'instant est toujours une expérience, donc on ne sait pas si elle va réussir. À la question du coup de « est-ce que ça valait le coup de dépenser cette énergie supplémentaire pour cette expérience bah ?», je peux faire un aller parler comme je peux, de dire finalement « est-ce que l'expérience Internet qui a démarré, on va dire pour de vrai, dans le début des années 90, valait le coup de dépenser avant de petit à petit devenir ce que c'est aujourd'hui ?» c'est difficile à dire quel sera l'avenir. Moi, je dis juste, effectivement, pour expérimenter et pour essayer de remplacer un monde, euh, bah, tu vois, Wikipédia n'a pas réussi à remplacer les encyclopédies du jour au lendemain. Internet n'a pas remplacé le téléphone du jour au lendemain. La vraie question, ce serait plutôt de dire, est-ce que... C'est presque une question philosophique ou de société à ce niveau-là. Est-ce qu'on veut vraiment de la croissance dans le sens dans lequel on, en... on l'entend aujourd'hui Et dans ce cas, est-ce que ces recherches ont un vrai l'intérêt ou est-ce qu'on devrait plutôt partir du côté de la décroissance, par exemple, qui serait un vrai débat mais disons que si je pars du principe qu'on ne veut pas tout dynamiter tout de suite alors il faut essayer de fabriquer des alternatives jusqu'à ce qu'elles deviennent assez on va dire crédibles, grosses et stables euh, pour que l'ancien monde devienne euh, caduque voilà, comme Wikipédia a rendu caduque les encyclopédies classiques comme le MP3 a rendu pas caduque mais presque va a permis de réinventer comment la musique était diffusée j'ai l'impression qu'on pourrait être euh, face à ça, je dis bien pourrait, tout ceci est très hypothétique Bitcoin pourrait être le, le prémisse de quelque chose d'aussi gros, on va dire, qu'a été l'invention d'Internet et ce genre de choses. Mais encore une fois, je peux me tromper, tout ceci est de l'ordre du. Euh, J'espère, de l'espoir.
0: Mmh. Parce qu'il y, y a aussi euh, pas mal de voix qui s'élèvent euh, qui disent globalement, aujourd'hui, bah, la blockchain, elle déçoit, alors que ça, ça fait un mmh. moment qu'on en parle, ça fait des années la blockchain, les crypto-monnaies, ça déçoit notamment bah, le, toute la spéculation autour des crypto-monnaies, bah, bien sûr la consommation d'énergie. Donc euh, globalement, toi, tu es optimiste pour la suite par rapport à ça
1: oh, Non, je suis un pessimiste, je dis souvent que je suis un pessimiste, <rire> mais, qui se, mais qui se bat quand même parce que ça vaut le coup. Tu vois, tu mmh. On parlait d'agilité au tout début, j'étais un fervent défenseur au début. Quand je vois ce que c'est devenu, je peux être que pessimiste en fait et dire... « Waouh, est-ce qu'on va vraiment arriver à quelque chose avec ça un jour ?» Mais ça ne m'empêche pas de continuer, en fait, à continuer à dire « Extreme programming vous devriez vous intéresser, etc. » Alors, on va revenir au début de ta question, en fait. Par rapport au terme « blockchain », clairement, je vais dire les choses assez crûment, euh, c'est un « bullshit marketing euh, » euh, au même titre, par exemple, qu'il y a quelques années, c'est toujours un peu le cas, les gens disaient euh, « l'avenir pour le développement et pour les boîtes, c'est de faire du big data, de faire de l'intelligence artificielle, de faire de l'IoT ». On est dans ce genre d'espèce de, de pensée magique de regarder la prochaine tendance où on sera tous milliardaires euh, sera là. La blockchain seule, petit point précis, ça ne veut rien dire en fait. La blockchain, comme j'ai dit, c'est un fichier, ça n'a pas un grand intérêt en soi. Ce qui est intéressant, c'est le protocole qui est derrière. Et ce terme blockchain est monté en puissance. Quand, euh, à une époque, il n'y a pas si longtemps, il y a deux trois ans, on parlait de Bitcoin, c'était ou, c'était tabou, c'était oni. Bitcoin, c'est pour les, les vilains de la planète. Par contre, la blockchain c'est trop bien. Mais ça n'avait aucun sens de base. En fait, c'était purement un terme marketing pour réussir à vendre du consulting sur la chose. En fait, donc bien sûr que la blockchain déçoit parce que c'est un terme qui n'était pas fait pour satisfaire, en même titre que la big data n'a pas satisfait beaucoup de beaucoup des gens, on va dire, qui qui ont investi dedans. Donc, mon pessimisme, est plutôt lié à ça, en fait. Dans quelle mesure, quelqu'un qui a une bonne idée, Ken Beck, extrêmement rami, euh, dans quelle mesure, cette bonne idée ne va pas juste être complètement détruite euh, par les marchands du temple, en gros, pour dire les choses de manière presque biblique. Mon pessimisme, il est là, si tu veux. Sur, euh, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup d'investissements qui ont été faits dans ce milieu-là, que je considère, moi, comme étant de la pure perte et du gaspillage. L'année dernière encore, on était dans le monde de ce qu'on appelait les ICO, cette capacité de se faire financer en réussissant à accéder à l'épargne en crypto-monnaie que certaines personnes avaient réussi à stocker, à accumuler. Beaucoup de ces ICO étaient juste soit des arnaques intentionnelles, soit des arnaques d'incompétence, c'est-à-dire de choses qui ne pouvaient juste pas fonctionner en fait. Donc il y aura forcément beaucoup de déceptions à ce niveau-là. Et peut-être parce que là, on est à la fin du début, comme, euh, comme la crise de la en 2001. C'était, bah, voilà, et toutes les promesses n'ont pas été tenues parce que ce n'était juste pas possible de tenir un tel promesse marketing. Maintenant, pff, redescendant un peu, allons voir. Concernant le, la spéculation, comment dire C'est une vision très occidentale de la chose, en fait. C'est ça qui me déçoit un peu, c'est que Bitcoin n'a pas été inventé pour rendre son créateur ou ses créateurs riches. Bitcoin n'a pas été inventé pour faire de la spéculation. Bitcoin, enfin, la spéculation est une... Effectivement, c'est un usage qu'on ne peut pas interdire, qu'on ne peut pas empêcher. Mais Bitcoin essaye aussi de s'adresser en grande partie aux débancarisés. C'est qu'on a tendance à oublier en Occident que l'accès à une banque et la capacité de faire des transferts d'argent d'un pays à l'autre, c'est un privilège euh, qui n'est accessible qu'à peu de personnes sur Terre. en fait. Et donc, quand on voit des Occidentaux, est-ce que du terme, qui débarquent en disant « comment je fais pour devenir millionnaire avec les crypto-monnaies », moi, ça me saoule un petit peu, si tu veux, parce que je préférais plutôt m'intéresser à cette question des débancarisés, en fait, de, de ceux qui peuvent juste pas épargner en fin de mois, parce que s'ils stockent l'argent chez eux, ils vont juste le faire voler, en fait, euh, ou que la corruption est telle qu'ils ne peuvent juste absolument pas, euh, on va dire, faire confiance à ce système. Une des phrases clés dans Bitcoin à son origine, justement, c'était de dire que la vie privée est un droit et que le secret est un privilège, en fait. c'est cette mission-là, en fait, moi, qui m'intéresse dans Bitcoin, cette mission de... Comment essayer d'arrêter de, de penser en égocentrés occidentaux pour essayer de penser au reste de l'humanité qui est globalement dépancarisée Alors, on a le droit de me dire, bah, peut-être qu'on n'a pas besoin de banque et c'est peut-être mieux. C'est clair une critique euh, que j'aime entendre et que j'aime dont on discute. Euh, mais c'est plutôt ça le fond, en fait. Quand on parle de spéculation, effectivement, je suis un peu... Paradoxalement, je bosse pour un exchange. Mais je ne bosse pas pour un exchange pour la spéculation, je bosse sur un exchange pour rendre la crypto-monnaie accessible à plus de monde de manière fiable. Je suis encore parti dans tous les sens, désolé.
0: Non, non, non c'est toujours le sujet, mais justement, c'est intéressant du coup, toi, tu, euh, personnellement, est-ce que tu, tu es sorti du système bancaire classique euh, Est-ce que tu conseillerais d'aller, de s'intéresser au système bancaire euh, décentralisé qui, qui via, la, via Bitcoin, via... Euh, il y a aussi des sociétés qui travaillent là-dedans. Là,
1: là c'est quasi mission impossible, en tout cas en vivant en France, euh, de réussir à se débancariser oh. complètement. Je, si je ne dis pas de bêtises, parce que je ne suis pas du tout juriste, je ne sais dans quelle mesure, ce n'est pas une obligation d'avoir un compte en banque en France, de toute manière. Mm -hmm. Donc, c'est assez compliqué. Euh, dans l'absolu, effectivement, je milite autant que faire se peut pour que Bitcoin soit utilisé. Pas juste comme une réserve de valeur. Beaucoup de gens stockent leur Bitcoin comme une réserve de valeur, mais pour commencer à développer des usages de Bitcoin. Donc, bah, Par exemple, le réseau Lightning, c'est une manière d'essayer d'accélérer les, les échanges de Bitcoin, on va dire, sans passer par le réseau principal, c'est un réseau de niveau 2, et c'est une expérience intéressante pour essayer de fluidifier les échanges de Bitcoin. Et des boutiques se sont mis à accepter euh, de prendre des paiements comme ça, donc euh, j'ai un collègue que je ne citerai pas qui commande des tas de casquettes, des tas de badges, juste pour dire on s'en sert ou ah, on se rembourse des bières comme ça. Donc c'est assez anecdotique, hein, je te l'accorde. Mais euh, mm -hmm. je pense qu'il faut essayer de. En fait, je ne sais pas ce que sera l'usage du Bitcoin, en gros, puisqu'il y a deux grandes voix qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent c'est un or numérique, euh, donc il n'est pas vraiment fait pour être échangé de manière euh, fluide. Le réseau Bitcoin va être, comment dire, le la dorsale, le backbone de réseaux futurs, de réseaux de niveau 2 ou 3. Et à partir de là, c'est pour ça que le Bitcoin euh, ne va pas beaucoup s'échanger, parce qu'il va juste payer le réseau, on va dire, sous-jacent qui fera tourner tout ça. Versus une vision qui était plus, justement, faisons circuler, faisons circuler, faisons circuler. Je ne sais pas dans quel sens ça va aller, mais en tout cas, j'espère qu'on va voir ces usages se développer, au même titre que, ben, voilà, Internet en 91 était très anecdotique, et maintenant, c'est... <rire> c'est assez difficile euh, de s'en passer. Mais je te rejoins ce que tu disais tout à l'heure, si, si Bitcoin doit exister ou coexister avec des, comment dire, des monnaies plus classiques, peut-être qu'il perdrait un peu de son intérêt. Effectivement, à ce niveau-là, son intérêt, c'est vraiment d'être sans frontières, hein, que je puisse partir hein, demain n'importe où, et que je puisse m'en servir, que je puisse envoyer de l'argent à des proches dans un autre pays, sans avoir peur qu'il soit saisi ou de payer des frais de transfert exorbitants de, de choses comme Western Union, ou Union, ce genre d'usage là, en fait, j'ai l'impression que les usages viendront de là, en fait, d'usage de pas nous occidentaux, mais de voilà, de gens qui en ont vraiment un besoin parce qu'ils ont des difficultés notoires à pouvoir accéder à leur
0: Ouais, justement, en parlant d'usage, tout à l'heure on parlait de la spéculation, euh, ce qui est un peu euh, Voilà, on est un peu déçu par ça. Euh, la spéculation, comme tu l'as dit, est, on est d'accord, c'est un mauvais usage des, des crypto-monnaies. Est-ce que ça peut être régulé, vu que c'est une monnaie euh, décentralisée est-ce qu'on est qu peut éviter la spéculation ou c'est vraiment de l'ordre de, de la perversion humaine
1: Je pense que c'est impossible d'éviter la spéculation parce que quand on, quand on critique la spéculation Bitcoin, et je suis le premier à la critiquer, finalement on oublie de critiquer la spéculation classique, on va dire, celle qui a pignon sur rue et, et okay. qui a l'air de choquer personne. Quand tu écoutes BF, BFM, la spéculation sur Bitcoin c'est très mal. Par contre, la spéculation tous les jours sur la bourse c'est très très bien. Bon, ok, ça c'était le troll facile. Ensuite. Comme j'ai dit, c'est un usage. Moi, personnellement, je le considère pas comme très intéressant, cet usage. Mais j'ai du mal à critiquer les gens qui veulent aller par là. Si tu parles régulation, oui, en fait, ça, c'est possible de réguler au même titre que le, la régulation existe sur les marchés, euh, on va dire, traditionnels. La théorie veut que la régulation existe normalement pour protéger les usagers, on va dire, d'usages frauduleux. Donc, je pense pas que cette mission soit... Euh, euh, aberrante, euh, clairement pas. Ensuite, c'est une mission qui peut s'opposer dans une certaine mesure à, la, à une certaine vision de Bitcoin hein, qui était basée sur euh, « bah justement, je ne veux pas être régulé parce que je veux pouvoir accéder à mon argent de manière non censurée ». Moi, j'ai l'impression que les deux pourraient coexister, que, pour, euh, que ce soit plus fiable et plus sûr pour tout le monde de participer à ça, euh, que certains échanges régulés, ce serait pas mal. Bon, là, clairement, je vais avouer un conflit d'intérêts et un biais cognitif, c'est qu'on cherche à être régulé LGO. Notre pitch, justement, c'est d'être complètement régulé et d'être complètement transparent. Et donc, pour parler de régulation, justement, ce qu'on a à faire, nous, c'est un peu hélas, si j'ose dire, c'est de, de montrer plus que patte blanche sur euh, qui est chez nous. En gros, pour rentrer chez nous, bah, il faut montrer tout un paquet de papiers, de justificatifs. Si tu déposes de l'argent, que ce soit des euros ou que ce soit des bitcoins chez nous, euh, il faut qu'on soit capable d'en trouver à peu près la source pour dire que ce n'est pas issu d'activités illégales, de blanchiment et ce genre de choses. Euh, et dans ce cas, il n'y a entre guillemets, pas de souci à être régulé. Mais j'entends que ça va un peu à l'encontre de la vision d'origine qui était « on fait ce qu'on veut ». Il va falloir trouver un juste milieu dans tout ça.
0: Revenant à du coup par rapport à tout ce que je disais là par rapport à la déception euh, liée au bleu, à la blockchain, etc. Est-ce que la blockchain elle peut contribuer à l'économie circulaire Je sais pas, à remplacer le on parlait des à remplacer les notaires, euh, rap... remplacer mmh. un peu tous les tiers de confiance, Uber, Airbnb, etc.
1: Bonne question, ça m'arriverait aussi six heures de réponse. <rire> je me méfie beaucoup on va dire du grand remplacement là, on va éviter ce terme du grand remplacement des notaires par des IA ou ce genre de choses en fait euh, pour caricaturer un peu je me méfie beaucoup du concept d'uberisation et de ce genre de choses parce que le coût de la souffrance humaine je trouve est assez disproportionné dit autrement effectivement intuitivement et personnellement j'ai tendance à me méfier beaucoup des tiers de confiance centralisés que ce soit des notaires que ce soit une banque ce genre de choses parce que je me méfie de la concentration de pouvoir que ça représente euh, D'un autre côté, euh, quand Uber s'est attaqué, on va dire, au taxi, bon, je ne suis pas sûr que tous les chauffeurs VTC d'Uber euh, gagnent suffisamment et dignement leur vie sans bosser 55 heures euh, par jour. Euh, non, par jour, j'exagère, par semaine, excusez-moi, je suis fatigué. Donc, si on disait, je vais remplacer les notaires par ça et je n'aurai plus jamais besoin de notaires, je n'ai pas forcément envie de mettre des gens à la rue. Par contre, si on dit qu'on peut augmenter la confiance qu'on a dans quelqu'un comme les notaires, pied à ce système, pourquoi pas il y, a sûrement des, il y a sûrement des choses à faire, en fait. Mais si on vient à l'économie circulaire, qui est dans ma définition, qui est commencée pour réutiliser les, les déchets d'une activité pour en faire les entrants d'une autre activité, je ne sais pas si c'est aussi comme ça que tu l'entendais.
0: Oui, ouais. c'est ça okay. Il
1: y aurait éventuellement des pistes intéressantes, parce qu'effectivement, je ne vais pas rentrer en détail, mais il est assez important que la preuve de travail de Bitcoin, entre guillemets, euh, ne serve à rien. C'est vraiment l'énergie qu'on sert pour qu'on dépense pour sécuriser, il ne faut pas essayer d'utiliser cette puissance de calcul pour faire autre chose. Mais en tout cas, effectivement, ça produit de la chaleur. Donc Tu pourrais imaginer des tas de choses à ce niveau-là, pour dire bon, c'est un peu des dettes, mais tu peux dire cette chaleur, je peux la capturer et en faire autre chose. Tu pourrais imaginer aussi, puisque comme je disais au tout début, c'est assez intéressant de se rendre compte que Bitcoin est a priori à 76 et quelques sur l'énergie renouvelable, on pourrait imaginer des plans foufous où on pourrait dire la France qui a besoin d'investissements électriques, quelle que soit la décision stratégique faite sur le type d'énergie, il y a toujours le problème de créer un débouché pour cette énergie. Euh, Bitcoin, une crypto-monnaie, je ne vais pas dire d'État parce que je vais me faire dilapider, mais <rire> je vais me faire lapider par les autres. Ça pourrait être intéressant d'avoir un débouché pour certaines énergies produites qu'on a du mal à dissiper, de dire ah, on s'en sert pour faire tourner des mineurs et pour qu'il s'y passe des choses. C'est ce genre de piste, on va dire, que, que j'aurais en tête. Dans tous les cas, si on essaie de remplacer certaines professions et certains tiers de confiance, je trouve que ça posera la question aussi tout simplement des distributions des richesses. En fait, Si je mets 100 personnes à la rue parce que leur travail maintenant est remplacé par une machine, euh, est-ce qu'il est vraiment légitime que ces 100 personnes n'aient pas un centime issu de cette création de valeur qui restait identique Ce sera un peu. Moi, très personnellement, c'est plutôt ça la critique que je mets dans le monde des crypto-monnaies, en fait, sur cette idée de... Mmh, j'ai pas envie de reproduire les schémas du passé, en fait. Mmh. Et effectivement, j'ai pas très envie que le monde des crypto-monnaies devienne une plutocratie. Et euh, c'est ça que je surveillerai avec une grande attention.
0: Très intéressant, en fait. Ouais, c'est ça. C'est réinventer des nouveaux modèles. Enfin, pas réinventer. Inventer des nouveaux modèles plutôt que de se baser sur euh, l'ancien et le... Et le... Et juste euh, rajouter blockchain euh, derrière, c'est ça
1: Exactement. Il y a des expériences intéressantes, pour leur faire un peu de promo, et je ne sais pas si on arrive à la fin du temps imparti. Il y a parce... une expérience française qui s'appelle d'unitaire qui tente de... C'est une crypto-monnaie, enfin non, c'est un protocole pour faire des crypto-monnaies qui s'appelle d'unitaire et il y a une crypto-monnaie qui tombe dessus, qui s'appelle la June, pour si version précise. Et leur objectif, c'était d'implémenter euh, une monnaie libre. Euh, C'est-à-dire une monnaie libre, c'est une monnaie qui respecte la théorie relative de la monnaie. Donc en version très très courte une monnaie libre, en fait, c'est son mé mécanisme de création qui est intéressant. En fait, c'est que comment cette monnaie est-elle créée C'est que tu émets un dividende, un temps de temps régulier. Et comment tu regardes ce dividende C'est que tu regardes tous les participants à la monnaie. Tu regardes combien il y a d'argent en circulation euh, tu fais le médian et tu dis ben, ceux qui sont en dessous, je vais faire de la création monétaire pour les amener vers le médian et ceux qui sont au-dessus, ben, je n'ai pas besoin de faire de création pour eux En fait, ils sont déjà au-dessus de la moyenne ça c'est une expérience que je trouve très intéressante en fait, sur cette idée de dire ben, peut-être que la création monétaire on pourrait s'amuser avec ça on pourrait essayer de voir comment, comment créer cette chose qu'on appelle l'argent qui est de plus en plus virtuel euh, comment pourrait-on la créer de manière plus intelligente ou différente en tout cas
0: une dernière question, du coup, pour revenir à la consommation d'énergie, il y a cette initiative d'Ethereum mmh. euh, qui envisage de mettre à jour son code mmh. pour euh, réduire sa consommation d'énergie de 99%. Euh, Qu'est-ce que tu en penses et est-ce que c'est applicable aussi à Bitcoin
1: Alors, spoiler alerte, je ne suis pas fan d'Ethereum. <rire> Maintenant que ça s'est dit, bon... Bon, déjà, le premier point, c'est que ça fait des années qu'ils le promettent et qu'ils n'arrivent pas vraiment. Mais bon, ça, c'est une note personnelle. Je trouve qu'Ethereum essaie de résoudre tellement de problèmes à la fois qu'il arrive à en résoudre aucun et qu'il s'effondre sous sa propre complexité. Mais bon, ça, on va le passer outre. Et alors, si ça n'a pas changé, parce que j'avoue que je ne me tiens pas forcément tout le temps à jour sur Ethereum, ils voulaient mettre en place ce qu'on appelle le proof of stake, c'est-à-dire la preuve de possession. Euh, C'était une proposition, le proof of stake, pour remplacer le proof of work. C'était de dire, mais plutôt que de prouver que tu as dépensé l'énergie pour fabriquer cette preuve, euh, en s'appuyant sur cette même un peu théorie du jeu qui est derrière Bitcoin, qui dit, finalement, tu ne vas pas essayer d'attaquer le réseau parce que si tu es rémunéré toi-même dans le token de ce réseau, tu n'as pas d'intérêt à faire tomber ce réseau parce que tu vas détruire ta propre source de revenus. Basé sur cette idée-là, ils se sont dit, en fait, plutôt que de dépenser l'électricité, on pourrait dire que ceux qui ont le plus d'argent, de token, d'éter, sont ceux qui ont le droit de forger, si tu veux, le bloc suivant, en fait. C'était ça, à l'époque, Ethereum voulait passer à ça. C'était la partie Casper d'Ethereum, c'était « on va arrêter du proof of work, on va passer au proof of stake ». C'est-à-dire ceux qui possèdent le plus d'Ether sont ceux qui ont le droit de fabriquer euh, les preuves cryptographiques, si tu veux. Et le proof of stake, moi, m'embête un peu, parce qu'effectivement, ça ressemble vraiment à une plutocratie, ceux qui si en ont plus participent le plus. Et en termes de sécurité, il ne faut pas oublier que Bitcoin, maintenant, a ses 10 ans, euh, qu'en 10 ans, il euh, n'y a pas eu de faille de sécurité, et que donc le proof-of-work est solide et démontré et éprouvé, euh, malgré les nombreuses attaques sur ce système. Et je trouve ça un peu léger de dire, regardez, une solution magique euh, qui n'a pas autant fait ses preuves que le proof-of-work. C'est là que je dirais aussi un peu danger, danger. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas améliorer la consommation électrique de Bitcoin, hein, clairement. Hein, mais... Le proof of stake me semble être une, preuve, une approche, euh, comment dire, moi qui ne me parle pas beaucoup, en tout cas, pour dire les choses de manière <rire> gentille.
0: Et du coup, euh, euh, il ouais, n'y a pas d'amélioration euh, envisagée euh, selon toi ou euh, d'après tes connaissances par rapport à Bitcoin, euh, sur ah, la consommation d'énergie
1: Il y a des choses qui sont creusées, mais en fait, encore une fois, si tu poses le problème d'un point de vue à quoi sert ces dépenses d'énergie comparativement à quoi Peut-être que des gens vont être de dire ça, mais je ne la trouve pas exorbitante, en fait, la dépense énergétique de Bitcoin. En plus, elle s'équilibre, si tu veux, étant donné, que, euh, étant donné que les mineurs, on va dire, euh, sont obligés de <rire> gagner leur croûte euh, avec euh, cette conversion d'énergie en Bitcoin, si on le voit comme ça. Si jamais, si tu veux, il y a une baisse du prix de Bitcoin, comme il y a eu en, en fin 2018... Hein. Ils sont mécaniquement obligés, en fait, si tu veux, de trouver des astuces. Et la première astuce, effectivement, c'est de baisser le nombre de mineurs qui font tourner. Donc, à partir de là, ça va consommer moins d'énergie, en fait. Mmh. Tu vois, il y a cette espèce, qu quand j'avais lu, je ne sais plus qui avait sorti ça, regardez, d'ici 5 ans, euh, Bitcoin consommera 80% d'énergie mondiale. Tu voir 100%. Tu dis, mais à quel moment cette personne s'est dit ça S'est dit qu'on allait couper toute l'électricité, on n'allait plus avoir de lumière, plus d'Internet, plus, plus rien, parce qu'on allait chercher du Bitcoin. Il y a une sorte d'optimum, si tu veux, qui se trouve. Euh... Donc, effectivement, il y a une sorte de course à avoir l'électricité la moins chère et le plus gros h de possible pour les mineurs. Mais ça s'équilibre. Tout le monde ne peut pas être mineur. Ce n'est pas possible, en fait. Si tu veux, il y a... le jeu économique n'en vaut pas la chandelle, en fait. Si tu n'as en... si pas accès à l'énergie qu'il faut et si tu n'as pas accès à la puissance qu'il faut. Moi, par contre, je me pose la question d'un point de vue purement en consommation de matières premières, en fait. Je me pose la question de... Les mineurs maintenant sont basés, enfin en tout cas Bitcoin, sont basés sur des machines spéciales, on va dire, qui sont des micro-circuits qui sont fabriqués spécialement pour résoudre ce calcul de H, donc des, des ASICS. Ça me dérange un petit peu de voir que les ASICS sont changés tous les ans, tous les deux ans pour dire, ah, mais comme je suis en concurrence avec les autres, il faut que j'ai encore plus de puissance. C'est plus ça, moi, qui me chagrine que la consommation énergétique en elle-même,
0: j'avoue. Et ils en font quoi de, de ces. Euh... C'est pas, pas jeté, c'est recyclé.
1: Alors, la plupart, c'est un peu comme quand tu jettes un ordinateur, en fait. Tu te poses toujours la question de, bon, est-ce qu'il y a une filiale qui est capable d'en de faire quelque chose Donc, certains sont juste vendus d'occasion parce qu'il y a toujours des gens pour dire, ah, ben tiens, en mineur d'il y a deux ans d'âge, moi, je peux en faire quelque chose d'intéressant. Certains sont démantelés et minés, mais je ne pas garantir qu'ils soient tous clairement bien, mm -hmm. bien recyclés, va-t-on dire. Je veux dire, nos propres ordinateurs, bon, globalement... <rire> on préfère pas toujours regarder euh, où est-ce qu'ils partent, les téléphones, euh, n'en parlons pas, on va dire. Et
0: euh, comment tu vois l'avenir euh, de la, la blockchain, des crypto-monnaies, euh, par rapport euh, à ce qui nous attend, <rire> à une énergie chère
1: C'est ça, Mais pour moi, pas de très pessimiste, en fait. À Bordeaux, on a des soirées, on va dire, on parle de ce genre de choses, et notamment, il y a euh, on va dire, un, un collapsologue que je ne citerai pas qui, qui venait de temps en temps. Et donc, lui, sa réponse est assez intéressante, en fait. Lui, quand il vient participer à des débats sur les crypto-monnaie, que ce soit Bitcoin ou autre, lui, il cherche, euh, si tu veux, la, le système d'échange de monnaie euh, qui pourrait survivre à l'apocalypse. <rire> Dit autrement, où il pourrait dire, dans un village d'humains qui ont résisté et où je veux préserver de la connaissance humaine et des échanges, est-ce que si un Raspberry bricolé avec une éolienne euh, ou une pompe, je peux réussir à faire tourner ce réseau Ça, ça va être ça, sa réponse. Voilà, en mode low-tech. Et ma réponse était Ben bah oui, écoute, euh, quand je lui ai montré ça, le côté, tu sais, un nœud bitcoin fera autant de transactions que tous les nœuds réunis, parce que l'énergie n'est pas dépensée pour faire les transactions. Voilà, ça pouvait rentrer en mode survivaliste, Mad Max, euh, mais enfin survivaliste, mais qui essaie de préserver, on va dire, une certaine structure de société, et un certain niveau de connaissance. Euh, ça pourrait servir de ça. Plutôt de servir des caps, comme dans Fallout, pour faire des échanges de monnaie, on pourrait réussir à garder, garder quelques nœuds bitcoin ouverts.
0: Merci Jean-Baptiste, je trouve que là, en tout cas, personnellement, j'ai une meilleure vision, peut-être une vision moins biaisée, justement, des crypto-monnaies, et que, en fait, moi, je retiens juste un truc, c'est que je pense que, globalement, c'est un peu l'être humain qui a un peu perverti les choses.
1: Comme toujours, on va dire, depuis Adam et Ève, en tout cas. Mais oui, en fait, c'est un peu mon propos pour le régime aussi, j'aime bien dire, je veux une critique, mais je veux une critique quand... Euh on critique bien quand on comprend bien en fait j'aime bien toujours cette phrase là en fait. et j'aime bien dire euh, allez-y critiquer mais sur des bonnes bases et pas sur ce que DFM en a dit ou ce que TFA en a dit donc merci de m'avoir donné cette opportunité mmh, aussi bien. de donner quelques clés et, quelques... et que chacun se fasse son avis de toute manière en fait
0: merci Jean-Baptiste et je te dis à bientôt
1: à bientôt merci à toi bye